0: Духи с головой запеленали небо серыми шкурами, словно ребенка. Он отражался в реке, тихой и сумеречной, по которой плыли Сабан и винье. С опаской друзья оглядывались в сторону леса восточного берега Оби, стараясь как можно тише опускать весла в воду. Над рекой томился небольшой туман, а леса были цвета серы. Середина октября для племени медведя – время заготовки припасов – вяленого мяса и шкур. А еще октябрь – это месяц взросления. По этому поводу Виньё был очень взволнован. Сабан, где этот поворот? Одни леса, леса, леса. Когда уже будет конец? Скорее бы, Сабан. Пару дней и мы станем мужчинами. Ты думаешь об этом, Сабан? «Почему ты...» «Тише!» И с чаще, с криками сбегали птицы, ломались ветки, рвалась листва. От тревоги горло венью, будто залило кедровой смолой. Он до жути боялся медвежьего угла, но скрывал это. Ему было стыдно каждый раз, как растаявший снег стекал от шеи к ногам после упоминания этого места и участия, которая могла его здесь настигнуть. Ведь если тебя убьет медведь, почет семье. Иногда под туслым светом белых ночей он боролся с этими слепыми чувствами и думал до самого восхода солнца, как хорошо будет для семьи, если он погибнет рядом с этой чащей, там, за поворотом. В нескольких километрах по течению таинственного притока Аби смерть члена семьи давала удачу, здоровье и процветание целому поколению на следующие пять лет. Эта участь казалась винью благородной, но сейчас ему больше хотелось пожить самому. Он вспомнил Аяу, девушку с темными глазами, теплыми руками и небольшим амулетом в форме половинки луны на шее. «Смотри». Внезапно цвет реки изменился. Серая вода стала небесно-голубой и прозрачной. Сабан и Венью видели стаю метровых щук. Они медленно кружили вокруг лодки, и Венью казалось, что все пары глаз смотрели только на него одного. Маленькие, стеклянные, бесчувственные шарики, прямо как у тулыпа, шамана семьи, чей взгляд пронзал нутро. Это он приказал Сабану в ночи разбудить венью, брать лодку и плыть к медвежьему углу. Чтобы семья приняла тебя как мужчину, нужно одарить шамана особым хом, миалыком. В его сетях растут необычные красные цветы, которые нужны шаману для общения с духами. Туман пропал, как и щуки. Чаще стала тихой, Сабан и венью оставили лодку у самого устья и отправились в путь. «Идем», — сказал Сабан, даже не посмотрев в сторону Веньо. Пробираясь по тихой тайге, они искали знака. Веню вспомнил, как в первый раз услышал о красных языках медвежьего угла. Тогда в землянке было натоплено настолько, что хотелось только слушать истории Тулыпа, да дремать укутавшись в шкуру оленя. Становиться мужчиной надо в течение всей жизни. Это не заслуга, а работа. Взять олененка, не вырастить стадо, поймать червяка, не приготовить пойменного окуня на ужин. Но чтобы начать разводить стадо, Нужен первый олененок, а чтобы рыбачить, надо поймать червяка. Поэтому мужчина должен знать о долге, побороть страх, связать себя с предками, временем и духами, что оберегают нас. Это его начало. Ждать надо до октября. В этот месяц открывается медвежий угол царства духов, живущих в звериных шкурах. По голубой реке надобно спуститься к правому берегу, идти в тайгу, пока не услышите хруст костей. Потом настанет тишина, а после — костер, который укажет путь. Сабан упал на колени. «Что такое, друг?» — подбегая, спросил Веню. В ответ он услышал только злобное шиканье. Сабан смотрел в желтую листву, что застилала землю, и молчал. В шеи свисал деревянный амулет, который Веню раньше не видел. Бесшумно и медленно Сабан запускал растопыренные пальцы в листву, как волосы любимой женщины. А когда он поднял руки, листва опала, и на ладонях его лежала горстка костей. Белые и желтые, раздробленные и целые, человечьи. Он не ожидал, что это все-таки случится. Ему хотелось все исправить, повернуть время спять, но, услышав, как Веню взывает к духам, прижавшись спиной к дереву, он взял себя в руки. Венью не понимал, как такое возможно. Столько костей. Он видел такие только на медвежьем празднике несколько лет назад, когда семьи белочих угодий собрались на голубых озерах. Но то были кости оленей, обглоданные людьми, а не человеческие, растерзанные животными. Сабан поднял венья. Его глаза метались, искали выхода, а губы нашептывали имена всех духов хранителя семьи. «Ай, асторум!» «Этпос ойка!» «Аскатиль ойка!» «Витхон!» С каждым новым кругом он говорил все громче, и это придавало ему сил. Сабан лишь смотрел, ожидая, когда страх утихнет. Добравшись почти до крика, Веньо замолчал. Сабан видел, как его глаза стали черными, а по центру их танцевал огонек. Сабан обернулся и увидел тусклый свет костра там, дальше, в тысячи шагов от них. Он взял Венью под руку и зашагал в сторону огня. Веня упирался. Его стопы цеплялись за кости людей. «Страшнее увидеть духа или если за ногу меня схватит мертвец». Так думал Венью. А Сабан шел впереди, безмолвно, таща его за руку. Пламя было все ближе. Страх был все сильнее. Листва, листва, листва. Желтые пятна проносились так быстро, будто друзья ехали верхом на оленях. Венью слышал, как ступни плывут по озеру из останков. Рассекают костную гладь. Он слышал всплеск и хруст. Сердце сжималось до боли, но глаз видел друга, несущего их к заветному огню. Он закрыл глаза и попытался успокоиться, вспомнить, ради чего он здесь. Но все, что нашептывало ему память, — сон, который повторялся слишком часто. Человек взбирался на холм из скелетов. На вершине смотрел вдаль, жалел о прошлом и роптал, что не может взглянуть дальше, чем видит сейчас. А его желание сбылось в обмен на кости. Падал человек по склону холма и видел, как слава его вползает в каждый дом, как шипит наследие его и брата. А там у подножья дети их, девочка и мальчик. И видел человек, как смотрели они друг на друга. Видел, как девушка отрекается от духов его, и как юноша, забыв, что такое жадность, скачет по лесу на странном олене без шерсти, с мощными ногами. И открывают глаза деревья, что были людьми, и пронзают юношу пиками за жадность. А там, за деревцем березы, стоит человек, совсем как он, с руками, ногами, телом и челом, но со скалом страшным, щучим, глазами белыми, без капли цвета. В них радость и счастье, что эта земля никогда не станет тем, чем могла. Дальше он видел разгневанную деву, что мчится к этому лесу и сажает накол каждого из них. Она казнила бы и духа, если бы знала как. Сожгла она лес, перечеркнула все имена и сделала рабом своим лесного царя. Утешилась кровью дева, пусть и не зажили раны ее. Не знала она, но увидел человек, что вся их семья будет на крови покоренной, и уже внуки ее будут с кровью убить с мужа и брата. Видел это все человек, падая с холма костей. И лежал он на земле, склонив голову, и видел костер. Отчетливо, как и венья, видел Сабана». Венью сел и осмотрел поляну, на которую они вышли. Она была так сильно засажена березами, что казалось, будто нет между ними пустоты. Все было в этом бело-черном орнаменте. Маленький, но яркий костер подсвечивал деревья и отражал тень сидящего Сабана. Небо затянуло дымом. Грязная листва медленно опадала со ступней путника. Огонь приковывал к себе взгляды юношей. Венью смотрел в него, сквозь багровые языки пламени, через желтый всплеск в белую пучину. В огне он видел маленького Сабана, который плакал у кровати матери. Мать ребенка боролась с жаром и болью вот уже несколько дней. Венью чувствовал, что она умирает. Плия посмотрела на свое чада и хотела что-то сказать. Сабан придвинулся ухом к самым ее губам. «Возьми амулет. Я и отец. Ты и...» Звуки растаяли в треске костра, и больше не было слышно плача Сабана. В полной тишине он поцеловал маму в лоб и снял с ее шеи амулет. Венью смотрел на амулет так пристально, что казалось, будто вещица засосет его, как воронка воды, что поглощает рыбу. Веньо думал, что умер, но это была всего лишь ночь, в которой Сабан лет десяти стоял у одной из юрт. Иний отражал фиолетовое небо, и друг его был счастлив. Он чувствовал это. Из юрты вышла будущая жена Веньо, Эяо, молодая и красивая. Сабан отдал ей половинку амулета, а она радостно его обняла. Венья видел глаза Эяо. Черные и теплые. Он снова попал в эту воронку и вышел из нее самим собой. В свое воспоминание медвежий праздник. В тот день, когда он и Яу влюбились друг в друга, он видел, как она смеялась, смотрела на него и подзывала к себе. Красивый амулет. Что это? Я не знаю. Хочешь, подарю тебе. Винья.